0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar diliyoruz hepinize. Foncio hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Atlas Portföy fon yöneticisi Canan Özdemir. Canan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar. İyi pazarlar.
0: Sevgili izleyicilerimiz öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Geçmiş bayramımızı Şimdi bu akşam Canan Hanım'la beraberiz. Canan Hanım Atlas Portu'nun birinci hisse senedi fonu, Ahi kodlu fonunu yönetiyor. Biz de zaten programımızın görsellerini çıktığımızda sosyal medyada bunu da iletmiştik. Aynı zamanda da bu haftaki fon bültenimizde Ahi'nin analizini yaptık. İzleyenlerimiz isterlerse eğer web sitemizdeki fon bültenimizden de Ahi'yi inceleyebilirler. Ee, ben şimdi öncelikle biliyorsunuz e, piyasalar ve piyasalardaki gelişmenin gelişmelerin fonlara yansımalarını konuşuyoruz foncu da. E, ben e bu haftada çok önemli gelişmeler olduğu için aslında bunlarla başlamak istiyorum. Ee, öncelikle bir küresel tarafı hani konuşalım istiyorum. Canan Hanım'a buradaki fikirlerini soralım. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Ee, burada e, salı günü açıklanacak olan aslında FED'in faiz kararı var. 1-2 Kasım tarihlerinde yapacakları toplantı ve sonrasında karar. Aslında kararın ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli ve piyasada bunu fiyatla 75 bas puan e, gelecek gibi duruyor. Ama es- Esas önemli olan herhalde burada Paul'ın konuşmaları olacak değil mi Canan Hanım? Burada vereceği mesajlar, e, takip edilmesi gereken mesajlar olacak. Ne dersiniz, evet. siz neler düşünüyorsunuz? Evet. Artık
1: 75 bas puanlık artış e, Hem fiyatlara yansımış durumda, e, yeterince fiyatlandı zaten uzunca bir süredir. E, işte 2 Kasım'daki toplantıdan da bu yönde bir sonuç çıkacaktır e, diye beklenti var. Ondan sonraki işte Aralık ve Şubat toplantılarında da muhtemelen yine faiz artımlarına devam edecektir FED. Burada beklenti asıl sizin bu haftaki bültende de değinmişsiniz. İşte bu hafta geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da bir haber yayınlanmıştı. Orada işte FED üyelerinin bazılarının artık faiz artışı konusunda yavaşlaması gerektiğine yönelik. Biliyorsunuz FED böyle bir takım adımlardan önce haberlerle birlikte özellikle gazete haberleriyle kamuoyu yoklaması yapmayı seviyor. Buna göre adım atmayı bir nevi işte piyasaları hazırlamaktan hoşlanıyor FED. Bu gazete haberi de muhtemelen böyle bir ihtiyaç kaynaklı yapıldı diye düşünüyorum. Bundan sonrası için birazcık daha yavaşlayan bir FED görebiliriz. Zaten aslında önümüzdeki 3 faiz artışı da muhtemelen yapılacak olan fiyatlara yansımış vaziyette. Bunu da nereden görüyoruz? İşte Amerika'nın 2 yıllık tahvil faizi şu anda yaklaşık 4,5 seviyesinde. Geçtiğimiz günlerde de yine doların zayıfladığını görüyoruz piyasalarda diğer para bilimlerine karşı. Dolar endeksinde bir zayıflama devam ediyor. Bu da FED'i biraz daha yavaşlatacaktır düşüncesini oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte aslında önemli konulardan bir tanesi de işte FED'in bu faiz döngüsünün bitip bitmeyeceği konusu. Bunu da muhtemelen Şubat toplantısında en erken diyebilirim ya da ondan sonraki toplantıda piyasaları açıklay- açıklayacaktır diye düşünüyorum. E, sonrasında da belki önümüzdeki yılın konusu değil ama ondan sonrasında da faiz indirimlerine başlayacağız. E, fiyat Açıklamasından sonra da e, bunu fiyatlamaya başlayabiliriz e, dünya piyasalarında. E, ama bu arada tabi e, FED için baş faktör enflasyon yine. Enflasyonu izlemeye devam edeceğiz o tarafta. E, i̇şte aylık bazda gelen rakamlar mutlaka ki fiyatlanıyor. O tarafta eğer bir ee, yine eğimelenme oluşmazsa şu andaki e, FED'den beklenen e, hamleler bu şekilde. E, ama enflasyon yönelik bir sıkıntı yine oluşmaya başlarsa ki e, FED'in bu adımlara başlamadan önceki en büyük korku e, işte Amerika'daki enflasyon e, bir talep enflasyonu değil, bu bir maliyet enflasyonu. Dolayısıyla tek başına e, bir faiz artışı da e, maliyet enflasyonuyla mücadelede de yeterli olmayabilir e, Parasal sıkılaştırma bu konuda e, tek başına yeterli olmuyor. Dolayısıyla FED de zaten e, bu konuda biraz çekinceli davrandığı için e, faiz artımlarına biraz daha ara verebilir. E, isterseniz şeye de değinelim. Önümüzdeki haftanın gündemi yine tarım dışı istihdam rakamları evet. gelecek. Bu da evet. piyasalarda e, her zaman için önemli at bir veri. Cuma günü taşıyacağız bu veriydi. Dönem dönem işte konjonktüre göre farklı tepkiler oluşabiliyor. Geçtiğimiz ay olduğu gibi. Burada da beklentilerden bir miktar düşük rakamlar piyasaları mutlu ediyor. Son dönemdeki eğimelenme bu şekilde. Neden? İşte beklentilerden bir miktar düşük gelirse belki FED biraz daha çekinceli davranacaktır. Pfizer Artış konusunda şeklinde fiyatlanıyor ama beklentilerden çok düşük gelecek rakamlarda biraz piyasaları üzüyor, satışa sebebiyet veriyor. O da neden? İşte bu senenin neredeyse tümünde konuştuğumuz işte Amerika'da resesyon yaşanır mı korkusunu tetikleyeceği için çok düşük gelecek rakamlarda piyasalara biraz satış getiriyor. Ama tabii bu arada tüm bu hareketler işte enflasyonla ilgili gelen verilerle ilgili... Sürekli bir volatilite yaratıyor piyasalarda. Finans piyasaları biliyorsunuz volatiliteyi sever ve bunu fiyatlamak da piyasaların baş görevi.
0: Evet. Dediğiniz gibi yani önümüzdeki hafta bir işte 2 Kasım'da bu Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşması var. Sonra Cuma günü tarım dışı istihdam verisine bakacağız. Hı-hı. Geçen sefer bir miktar herhalde beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu evet. seferden benzer veya biraz altına inerse piyasalar için bu yine olumlu karşılanabilir. Bir de İngiltere Merkez Bankası bu hafta değil mi? faiz Hı-hı. açıklayacak. Canan e, orada da epeyce sıkıntılı bir süreç yaşandı aslında. Şimdi yeni gelen... Evet. Başbakan Sunak. O birazcık daha piyasa dostu diye biliniyor zannediyorum. Hı hı. Orayla ilgili düşünceleriniz nasıldır? İngiltere ile ilgili?
1: Orada yani piyasaların ana gündem maddesi şu anda Amerika ve FED. işte İngiltere kaynaklı konular çok o kadar piyasaların şu anda fiyatladığı unsurlar değiller. Yoksa dönem dönem hem işte Çin'in işte e, COVID ile ilgili e, alacağı yeni kararlarla ilgili gelişmeler fiyatlanıyor. Bazen Avrupa'daki e, olası resesyon fiyatlanıyor ama majör bir değişiklik yaratacak bir unsur olacağını düşünmüyorum ben İngiltere tarafından.
0: Evet. Peki şimdi bizim tarafa gelecek olursak bizde de 3 Kasım Perşembe günü e, TÜİN açıkla- açıklayacağı enflasyon rakamları var e, detaylı olarak e, tüm alt kırılımlarda. Burayı hani biraz konuşmak isterim. Geçen hafta da son enflasyon raporu gelmişti aslında Merkez Bankası'ndan. Şahapkavcıoğlu'nda bir sunumu vardı, gelen sorular vardı ve Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini 65.2'ye çekti %60'dan. Sizin bu dönem için beklentileriniz nasıldır?
1: Ve bu için muhtemelen 3-3.5 civarında bir aylık enflasyon göreceğiz. İşte yıl genelinde baktığımızda da %80 civarında bir yıllık enflasyona denk geliyor bu da. Önümüzdeki aylarda yani yılın tamamında 70 enflasyona tamamlama ihtimalimiz var. Çünkü geçen yılın biliyorsunuz baz etkisi son yıllarda yüksekti. Ee, onun ortadan kaybolması sırayılığı muhtemelen 70 civarında bir enflasyonla karşılayacağız. Burada aylık bazdaki rakamlardan ziyade Merkez Bankası'nın e, enflasyonla mücadele konusunda bir e, program olmadığını biliyoruz. Aslında önemli olan nokta bu. E, burada tabii seçim sürecine gidiyor olmamız e, en önemli. etken işte dolar bazında kişi başına milli gelir düşüyor. Dolayısıyla... Ee, hükümet seçim sürecine gerçi her seçim döneminde böyledir. Yüksek bir büyüme ve e, canlı bir ekonomik aktiviteyle girmek istiyor. Dolayısıyla da enflasyonla mücadele konusu çok geri planda. En azından seçim dönemine kadar e, bu tarafta ciddi adımlar beklemiyorum. Ne olur? Belki e, işte küresel enerji maliyetlerinde bir gerileme söz konusu olursa e, ki o, şu anda da öyle bir durum görünmüyor mevruz şartlarda. Belki o zaman e, çok ufak bazlı geri çekilme, çekilmeler olur enflasyonda ama dediğim gibi kalıcı e, ciddi bir e, geri çekilme enflasyonda beklemiyorum ben. Burada tabii yüksek gelecek rakamlardan sonra yine e, borsa tarafına yönelme yüksek risk iştahının devam ettiği günler göreceğiz. İşte ne de burada da yine bir getiri arayışı işte geçen yıl Eylül ayından beri devam eden o döngüye yine devam etmiş olacağız. İşte şirket karlılıklarına olumlu yansıyacak yansıma beklentisi. yine risk iştahı olarak özellikle
0: borsaya yansıyacaktır. Evet, tam da aslında ben de bunu söyleyecektim. Enflasyon zamanlarında aslında şu anda olduğu gibi tek çıkış noktası borsa gibi gözüküyor. Biz de enflasyonu yenenler isimli aslında bir sayfamız var. İyi Gelirim Fon platformunda burada sürekli olarak hem enflasyon hem doların hem biztüzün üzerinde kazandıran fonlarımızı yayınlıyoruz. Burada da işte geçtiğimiz günlerde baktığımızda gene sizin yönetmekte olduğunuz AHI, e kodlu bilmiyorum ahi kısaltıyor kısaltıyormusun canım? Hayır evet, evet. Tamam. Evet. Atlas Portföy'ün birinci hisse senedi fonu yıllık yüz, yüzde yüz e, getirisi. Yıllık enflasyon yüzde seksen buçuk. Dolayısıyla bunun çok çok üzerinde iki katından daha fazla getiri elde etmiş. Neredeyse üç katına yakın getiri elde etmiş e, olarak görüyoruz. Şimdi bir e, biz tabii başarınızdan dolayı da sizi tebrik ediyoruz Canan Hanım. Bir izleyicimizin sorusu var. Kadir Bey şunu sorar. Diyor ki e, Portföy'ün mi, şirketlerin ilk, ilk beşte yer alan hisse senedi yatırım fonları en enflasyonu bile geçti. Özellikle do, e, dolar tl'deki büyük enerji birikmesi dikkate alırsak yabancı MTA fonları altın gümüş Eurobond daha avantajlı değil mi bundan sonraki süreçte? Yani hisse fonları zaten kazandıracağı kadar kazandırdı mı demek istiyor belki de Kadir Bey. Hı hı.
1: Şimdi şöyle e, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana işte borsada getirir araçıyla birlikte işte önce ne gördük? İşte gayrimenkul, otomotiv o sektörlerde ciddi artışlar yaşandı. E, inanılmaz fiyatları yükseldi orada tüm e, değerlemeler. Sonrasında da e, işte hisse senetlerinde ciddi yükselişler gördük. E, şimdiye kadar işte yıl itibaren yüzde yüzün üzerinde bir getiri var. E, ama şirket bazında baktığımızda hala gidecek çok yolumuz var. Şimdi bir tanesi belki en büyük sebeplerinden bir tanesi işte seçim sürecinde oluyor olmamız. Dolayısıyla fiyatlamalar fiyat hala devam ediyor. Hala ucuz şirketler var. Dolayısıyla buradaki hareketler hala devam edecektir en azından seçim sürecine kadar. Şimdi yıl genelinde aslında... En büyük negatiflik de Amerika tarafından geldi. Yılın başından bugüne kadar, belki yılbaşını hatırlarsınız bu yılın en önemli gündemi şuydu. İşte e, Amerikan piyasaları, Amerikan borsaları çok yüksek değerlemelerde işte oralarda bir düzeltme yaşanırsa e, biz çok ucuz evet ama oralardaki düzeltme bizde yansımayacak mı? E, bunun tam tersi bir fiyatlamaya şahit olduk aslında yılın genelinde. İşte Amerika e, yaklaşık 36 seviyelerdeydi yıl başında. İşte bugün genel noktada e, yıl içerisinde 30 seviyeleri gördüler. İşte e, son kapanışa göre de 33 bine yakın, yani kabaca söylüyorum rakamları. E, ciddi düzeltmeler gördük orada. E, ama ne oldu? de e, çok ucuz biz teması ortadan kayboldu e, ve ciddi fiyatlamalar gördük. Yani çok ciddi kazançlar elde ettik. Ee, bundan sonraki süreçte hem yine getir arayışının devamı yine yüksek enflasyon sebebiyle ee, ve bundan sonraki süreçte işte e, az önce konuştuğumuz Fed'in faiz arttırım döngüsünde bitiyor olması sebebiyle bundan sonra daha kuvvetli küresel piyasalar görebiliriz oradaki fiyatlamaların da. Ee, daha pozitif yöne kaydığını görebiliriz. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte e, yurt dışı piyasaların olumlu etkisini de arkasına alarak devam edecektir. E, dolayısıyla daha gidecek yolumuz var hisse senetleri tarafında Türkiye'de. Evet.
0: evet. Peki şimdi İlker Bey'in sorusunu sormak istiyorum. Hisse fonlarıyla ilgili sormuş. Diyor ki borsalar çok değerlendiği zaman yüksek düşüşlere karşı hisse fonları nasıl hareket ediyor? Yani burada sizin yüzde seksen hisse taşıma zorunluluğunuz belki bundan da izleyicilerimize bahsetmek gerekir.
1: Evet yüzde seksenin altına inemiyoruz.
0: Bütün hisse senedi
1: fonları için geçerli bu oran. Yani bu ben piyasada satış bekliyorum beklentisiyle yüzde seksenin altında bir hisse senedi taşıma gibi bir durumumuz yok. Minimum 80 hisse senede olmak zorunda. Ne olabilir? Birazcık hani koruma sağlaması adına vadeli piyasalarda hedge mekanizmasını kullanabiliriz. Bu tip bir düşüş beklediğimiz zaman bir miktarda olsa korur. Yani tabii ki hani e, fon büyüklüğünün tamamıyla hedge yapmak mantıklı değildir ama e, bir miktar burada hedge mekanizması da kullanılabilir. E, ama şimdiye kadar kullanmadım. Hani en azından bu yılın tamamında böyle bir gereksinim doğmadı piyasalarda. E, bundan sonra da hani seçimden sonraki sürece kadar e, böyle bir şey gerek olacağını da düşünmüyorum. Zaten minimum e, 80 ama ben 95 e, hissenin altında neredeyse hiç düşmedim yıl genelinde.
0: Evet, ben de en son Cuma günü baktığımda %93-94 civarındaydı hisselerim. %98 başladığım zamandan da oluyor
1: ama evet, evet. Yani %95-93 evet. o zamanlarda.
0: Peki Canan'ın Emre Bey'in sorusu şimdi bu seçimler oldu bitti diyelim ki aslında ben öndeki hikayeyi ben kurguluyorum birazcık onun sorusu <gülüyor> biraz daha kısa ama <gülüyor> ve faizleri yükseltmeye başladı Merkez Bankası bundan fonlar zarar görür mü diye sormuş Emre Bey. Şimdi
1: şöyle aslında Türkiye ekonomisiyle bizde yani Türkiye'de borsada faaliyet gösteren şirketleri ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Türkiye ekonomisindeki riskler ortada. Orada bambaşka fiyatlamalar var. Sonuçta ekonominin geldiği noktanın yani çok da parlak olmadığına hepimiz farkındayız. İşte cari açımız bir taraftan sıkıntı. Bir taraftan işte bütçe üzerinde ciddi bir yük var. Son dönem işte KKM kaynaklı. Bir faiz artırım, ve faiz indirim özür dilerim, döngüsü içerisindeyiz. Bunların hepsi Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarını arttıran unsurlar tabii ki. E, fakat e, hisse özelinde baktığımızda e, çok ciddi e, katma değer yaratan, çok ciddi e, büyüklükleri olan birçok hisse var bizde. E, sürekli de yeni hisseler gelmeye devam ediyor aslında. Dolayısıyla burada e, doğru hisse seçimi yapıldıktan sonra bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyim ben. Yani ekonomiyle e, şirketleri burada ayrı ayrı değerlendirmek lazım aslında. Yatırıma değer çok fazla şirket var bizde. Evet. Sen
0: ki Evet. Şimdi ben biraz sizin ahi ile ilgili sorular var onlara geleceğim ama oraya gelmeden böyle hisse senedi demeye başlamışken biraz belki bizim programımızın adı foncu, iyi gelir de hep yatırım fonları konusunda aslında her şey olarak bilinen bir kanal ama ben yine de birazcık hani bu siz de hisse senedi alıp sattığınız için sormak istiyorum biraz davranışsal finansla ilgili sormak istiyorum aslında. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yatırımcılarımıza ne tavsiye edersiniz? Hisse senedi alıp satmak, tekil olarak ilgilenmek, aslında uzmanlığı bu olmayan kişiler için ne derece sağlıklıdır? Burada hani biraz görüşlerinizi paylaşırsanız. Bir de tabii piyasalarda işte böyle çok hızlı inişler çıkışlar olduğu zaman o yatırımcı davranışı, yatırımcı psikolojisi nasıl bir şeydir?
1: Şimdi e, BSA hisse senedi yatırımcısı için farklı tavsiyelerde bulunmak lazım. Fon yatırımcısı için farklı tavsiyelerde bulunmak lazım. Bireysel yatırımcılar ben işte 26 yıldır sektördeyim, finans sektöründeyim. Çok uzun dönemler işte bireysel yatırımcılarla aşırı neşir olduğumuz dönemler yaşadık. Şimdi burada dediğiniz gibi davranışsal finans çok önemli, önemli bir nokta. Eğer yatırımlarınızı Bireysel olarak hisse senedini değerlendirmek istiyorsanız e, kesinlikle risk algınıza göre, yatırım sürenize göre bir e, portföy oluşturmanız şart. Yani sizin işte kısa vadeli bir e, nakit ihtiyacınız varsa e, hisse senedine yönelmek çok doğru değil. Hisse de aslında sonsuz vadeli e, yapılması gereken bir e, enstrüman. Yani her yatırımcının bunu bu şekilde düşünmesi lazım. Kısa vadeli e, kesinlikle düşünülmemesi gereken bir e, yatırım dalı bir senedi. E, bu şu demek değil. Hani kısa vadede zarar edersiniz değil. Ama tabii ki riski yüksek, getirisi yüksek bir enstrüman. Dolayısıyla da riski yüksek. Aksi taktirde hani, e, bu zaten doğasına aykırı olurdu. Yani hem getirisi yüksek olsun hem de riski düşük olsun böyle bir enstrüman yok. Dünyanın hiçbir yok maalesef ki. Türkiye'de de yok. Dolayısıyla yaşınıza göre, risk algınıza göre, belki cinsiyetinize göre oluşturacağınız portföyde farklılık gösterecektir ve burada en önemli unsur hisse senedi yatırımcısının sabırlı olması gerektiği. Genelde işte hani borsa ile ilgili hep e, olumsuz hikayeler duyarız biz bireysel yatırımcıdan. Çünkü e, hiçbir zaman sabretmek e, konusunda dirayetli davranmaz bireysel yatırımcı. E, bunun belki en büyük sebeplerinden bir tanesi e, borsanın çok likit bir enstitüman olması. Bugün e, ev aldığınızda veya arsa aldığınızda özellikle son dönemde e, işte biliyorsunuz neredeyse 30-35 FK'lara oran, varan rakamlar var. E, arsada biraz daha yüksek hatta bu rakamlar. Ama hisse senedine gelince belki bugünden yarına, işte önümüzdeki bir ayda çok ciddi kazançlar düşünmeyi elde etmeyi düşünen yatırımcılar var. Bu doğru değil. İşin baştan en yanlış olan kısmı bu. Dediğim gibi sonsuz vadeli düşünülmesi gereken ve sürekli hisse senedi biriktirmeye yönelik bir bakış açısıyla davranılması gereken bir sektör hisse senedi. Ee, sabırlı olmak lazım mutlaka ki. Ee, bilgi kirliliğinden etkilenmemek lazım. Yine bireysel ise senede yatırımcısı için söylüyorum ve e, temelenize dayanmayan e, hiçbir fiyat hareketini hiçbir şirkette e, itibar etmemelerini öneririm ben. Çünkü e, özellikle sosyal medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki bu konuda. E, arkasına takılıp da zarar etmemek mümkün değil. Bazen çok kısa vadeli bir e, Yatırım amacıyla bir sene senede ama bir bakarsınız o sizin portföyünüzde ee, çok uzun süre, belki 2-3 yıl kalacak bir e, enstrüman dönüşmüş olabilir. Dolayısıyla e, dikkatli davranmak lazım. Borsa kesinlikle bir oyun değildir. Çok ciddi bir e, yatırım aracıdır. E, Birleşik Getirinin e, uzun dönemlerde inanılmaz karlık sağlayacağı bir sektördür. Eğer doğru şekilde yatırım yapılırsa. Birlikte. Fon tarafında fon yatırımcılığı yatırımcılığı da bambaşka bir konu aslında. Şimdi fon yatırımcılarında da ben enteresandır ama şu tip bir hareket görüyorum. Fonlarda trade etmek eden yatırımcılar var. Nedir bu? İşte o gün piyasada bir düşüş görülüyor diyelim. Bakıyorum mesela hani fon tarafındaki alım satımlar hep satım ağırlıklı olmuş. Siz mi? O gün e, fon tarafına piyasalarda bir satış bekliyorsanız ve bunu e, siz de elinizdeki fonu elden çıkartma şeklinde değerlendirdiyseniz bu zaten sizin hesabınıza e, gün sonundaki değerleme ile yansıyacaktır. Yani fonun siz örnek veriyorum 11'de bir satış emri verdiyseniz sahip olduğunuz fonla ilgili e, bu saat 11'deki fiyatlarla gerçekleşmeyecektir. Bu e, saat e, 18.05'deki hisse kapanışları üzerinden port değerinde günlük değerine ne kadar bir değişme olduysa e, o rakam üzerinden e, fiyatlanacaktır sizin alım ya da satım işleminiz. Dolayısıyla siz gün içerisindeki satış hareketinden e, yararlanacağınızı düşünüp de bir e, satış gerçekleştirdiğinizde e, bu sizin aleyhinize bir durum oluşturabilir. Tam tersi yine alış gördüğünüzdeki e, yatırım kararınız satış yönünde olacaksa bundan da zarar görme ihtimaliniz var. Dolayısıyla günlük getirilere bakıp da fonlar üzerinde alış satış kararı vermek çok doğru değil. Bir kere hem bireysel yatırımcı için hem fon yatırımcısı için piyasadaki her fiyat hareketini işleme dönüştürmek yanlıştır. Bundan mutlaka ki zarar edersiniz. Çok ciddi uzun vadeli yatır, kazançlar bekliyorsanız eğer, e, sabırlı olmanız, e, bu işi çok uzun yıllar devam ettirmeyi düşünüyor olmanız gerekli. Dolayısıyla yatım stratejinize karar vermeden önce e, hangi fon alacağınıza e, bireysel olarak çok, çok ciddi e, bir çalışma yapıp titizlikle fonunuzu seçip seçtiğiniz fonda da uzun yıllar kalmanız e, hem bireysel hem fon yatırımcısı açısından e, en doğru strateji aslında.
0: Evet belki bunu e, e, bir e, izleyicimiz ismini okuyamadım ama onun sorusuyla belki pekiştirebiliriz. Şöyle bir soru sormuş demiş ki Ahi fonu yüzde 46 getiri sağladı bana iki ayda şu an tekrar almak istiyorum ancak bu sefer yüzde 46 pahalıdan mı almış oluyorum yoksa içindeki hisselerin değişimi sayesinde yine benzer kazanç elde edebilir miyim? Yani burada fonun aslında belki biraz yapısını anlatmak lazım.
1: Evet doğru tabii. E, tam doğru değil yani yüzde kırk altı yukarıdan alıyorsam dediğiniz gibi içerisindeki e, hisse senetleri değiştiği zaman belki yüzde kırk altı değil belki yüzde yirmi yukarıdan alacaksınız. Belki çok düşük maliyetli e, yeni açtığım pozisyonlardan alma şansınız olacak. E, bu tamamen e, şu andaki mevcut durumdan bugünden itibaren... E, fondaki hisse senetlerinin nasıl performans göstereceği ile alakalı tabii ki. E, mutlaka kendimizdeki dönem olacağına dair bir şey söylemek herkes olduğu gibi benim için de imkansız. E, fakat benim görevim burada 500 tane hisse senedi var bizde. Bunun içerisinden e, en optimal 20-25 tane hisseyi seçip yatırımlarını bu tarafa yönlendirmek. E zaten bir yıldır da bunu yapıyorum. E, sanıyorum ki iyi gidiyor bu
0: tarafta. Peki Canan Hanım biraz Ahi'yi anlatır mısınız? Bize yani çok kısaca söylediniz ama yatırım stratejiniz e, nasıldır? Neler yapıyorsunuz? Nasıl seçimler yapıyorsunuz? Hisseleri seçerken? E, hani burada bir değer yatırımcısı olarak Hı-hı. mı konumlandırırsınız kendinizi?
1: Evet evet kesinlikle öyle. E, şimdi aslında hani sınırlandırmak çok doğru değil. E, şu açıdan hani e, Fonun benchmarkı Bist 30 fakat e, orada 30 sitelerinde her zaman 30 sitelerinde ağırlıklı değilim. Bir kere öncelikle onu söylemek lazım. E, mesela geçmiş dönemde hani en yakın tarihli e, fonda yaptığım en büyük değişikliği söyleyeyim. İşte ayı içerisinde mali sektördeki ve yukarı hareketi hepimiz e, hatırlıyoruz. E, yaklaşık 10-15 günlük bir süreç içerisinde bankaların e, %80'lerin üzerinde prim yaptığı bir dönem yaşadık. Bunun arkasında bilmediğimiz bir haber olmalıydı. Türkiye'ye çok ciddi fonların gelmiş olması gerekliydi. Arkasından böyle bir haber gelmedi. Bunun daha çok spekülatif hatta manipülatif bir hareket olduğunu gördük zaten gün sonunda. Bu zamana kadar benim de mali sektörde fonun ağırlığı oldukça yüksekti. Ama bu hareket sonrasında ben mali sektörün ağırlığını neredeyse sıfıra indirdim. Ee, belki geçtiğimiz son dönemde e, fonun e, endeksin üzerindeki performansının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. E, Mali sektör e, dediğim gibi neredeyse e, sıfıra indi fon içerisindeki payı. E, çok daha m, gelecek gördüğüm diğer birkaç sektör var onlara yöneldim. E, bundan sonra seçimde dediğim gibi hani bu şekilde devam edecektir. Hani. E, bir gelecek gördüğüm, e, momentum gördüğüm, her liste senedini değerlendiriyorum. O şekilde de devam edecek.
0: Evet. Ee, az evvel de söylediniz zaten. Aslında şu anda hani içeride bir e, vadeli işlemler e, şeyiniz yok, e, işleminiz yok diyeyim. Yok, evet. Ee, yok. Evet, y- yani Hiç
1: çok büyük Şöyle ee, Sera şimdi bir yıldır zaten... E, Oldukça yüksek momentumlu, iyi getiriler kazanan bir borsaya sahibiz. Ee, hedge me- mekanizmasını kullandığım zaman günlük... E- değişimler endeksin gerisinde kalabiliyor doğal olarak. Yani piyasanın yukarı hareketine bir miktar katılmamış oluyorsunuz seyirci kullandığınız zaman. E, ama fon yatırımcısı maalesef ki günlük getiriye çok odaklanmış vaziyetti. Aslında bu da çok doğru değil. E, daha çok orada uzun vadeli e, getirileri baz almak buna göre hareket etmek çok daha mantıklı. E, ama bu şekilde değerlendiriyor birçok fon yatırımcısı. E, günlük getiri hala çok e, popüler bir alan e, fonlarda. Dolayısıyla e, onu da hani piyasadaki görüşüm de olumlu olduğu için e, getiriyi kısıtlamak istemiyorum ama önümüzdeki dönemde e, olabilir yani bu tarafta yine vadeli piyasaya yönlenme olabilir piyasanın durumuna Hı. göre.
0: Evet. Ece Hanım'ın sorusu da e, ayı portföy devir hızı için ne diyorsunuz demiş. Bu kadar primlenmeden sonra bu devir hızı yeterli midir diye sormuş Ece Hanım herhalde. Nasar. dağılım raporunuzdan herhalde devir aldı evet.
1: evet. Yani piyasadaki e, yeni hani yatırımımı değiştirmek gerektiği dönemlerde mutlaka ki değiştiriyorum. E, hani mevcut eee portföy dağılımında eğer yeni bir sektörde veya yani yeni bir şirkette ee, daha fazla getiri olacağını düşündüğüm bir şirket olursa mutlaka ki bunlara yöneliyorum. Ee, ama mesela geçtiğimiz dönemlerde çok yaşandı bu. Ee, neredeyse hani bir ay e, portföyde hiç değişikliğe gitmediğim dönemler de yaşandı. Ama özellikle bilanço dönemlerinde birazcık daha işte hisse e, değişimleri yoğun oluyor. E, gelen bilançolara göre e, olumlu veya olumsuz işte e, gelen rakamlara göre Tarafta aksiyon olmak gerekiyor.
0: E, buna göre devam
1: ediyorum.
0: Evet. E, i̇zleyicimiz Savaş Bey Ahin'in kaç senedir işlem yaptığını sormuş, kaç yıllık bir fon olduğunu sormuş. Ben de şimdi hatırlamaya çalıştım e, 2015. ama. 2015.
1: Ya ben bir yıldır e, Ahin'de görevdeyim ama e, fonun kuruluşu eski. 2015.
0: 2015. 7 yıllık bir fon değil mi? Ama siz bir evet. yıldır evet. yönetiyorsunuz. Evet. Ben bir
1: yıldır yönetiyorum. Evet.
0: Evet. Baran Selbey'in sorusu aslında bunu Canan Hanım yanıtlamış oldu ama Ahi'nin aktif mi pasif mi yönetim tarzı e, birebir aslında aktif yönetim var. Evet, evet. evet. Aktif ee,
1: yönetilmek aslında şöyle e, aktif yönetilmek aslında her zaman şimdi bir avantaj değildir. E, aktif yönetimden kasıt şu anlaşılmamalı hani e, sürekli ise senetlerinde bir değişiklik yapıyorum anlamına gelmemesi lazım burada. Ben genelde pozisyonlarımın e, %100 getiri sağlamak e, bakışıyla açıyorum. Yani işte e, %5'lik veya yani %10'luk bir e, potansiyel gördüğüm bir e, hisse senedi pozisyonu açmıyorum. Minimum %100 hatta %100'ün üzerinde e, bu sene yani çok alınacak bir sene değil ama %200, %300 karda olduğum ve hala devam ettirdiğim e, birçok pozisyonum var. E, ilave ettiğim yani mevcut pozisyonlardaki e, yatırımlarımı arttırdığım hisse pozisyonları var ama dediğim gibi orada e, aktif yönetiyor olmak, e, çok işlem yapıyor olmak anlamına da gelmemeli aslında. E, uzun vadeli yüksek getiriler aslında e, pozisyonu koruyarak
0: sağlanıyor piyasada. Evet. E, Alp Bey'in, Alp Yazgan'ın da sorusu biz yüz dışı hisse senedi alımı yapıyor musunuz diye sormuş. Evet,
1: yoğun olarak. Yani biz
0: yüzdeki ağırlığım da fazla, e,
1: biz 30'da çok fazla değil ağırlığım e, ama özellikle son dönemde hani, e,
0: yüz dışına çıktığım da oluyor. Evet. Bir de e, yine Haydar Bey'in sorunuzla ilgili, şey e, özür dilerim fonunuzla ilgili sorunuz sorusu ayıyla ilgili. Bu ay pek çok hisse de fonu negatif değer yazdığı günlerde ayı pozitif ayrıştı. Bu nasıl açıklarsınız demiş. Şimdi
1: şöyle oradaki en büyük unsur e, ayının benzerlerine göre yani benzer getirideki fonlara göre fon büyüklüğünün çok büyük olmaması burada benim en büyük avantajım. Hareket esnekliği sağlıyor bana. Aslında çok basit bir matematik var burada. İşte içerisinde bir milyar büyüklük olan bir fon düşünün. Burada herhangi bir sektörde, herhangi bir hissede özellikle hani küçük tahta diye tabir ettiğimiz hisselerde e, yatırım yapmak için işte bir milyarlık bir fon için burada belki 50 60 milyonluk bir eee alımı yapması gerekir e, küçük bir hissede alım yapacaksa eğer e, bu fon. E, fakat benim eee fon büyüklüğüm işte cuma kapanışı itibariyle 202 milyon civarında. Benim eee hisse de herhangi küçük tahtalı bir hisse de e, yaklaşık 10-12 milyonluk bir e, alım yaparsam eğer e, portföy içerisinde, portföyün genel içerisinde e, ciddi bir alım yapmış oluyorum. Ve portföyün günlük değerine e, olumlu yansıması olabiliyor. Bilmiyorum anlatabildim mi ama. E, dolayısıyla fonun büyüklüğünün benzerlerine göre küçük olması benim için bir avantaj ve... Ee, dediğim gibi bana bir esneklik kazandırıyor burada. Ama fon büyüdükçe e, tabii ki bu kadar esnek olunamayabiliyor. E, son dönemde e, en büyük artısı bu oldu. Tabii hisse seçimlerinin e, doğru yapılmış olmasının da e, hisse büyüklüğü dışında e, önemli bir etkisi de var tabii ki. E, son dönemdeki e, hisse seçimlerim hep e, Endeksin çok çok üzerinde getirler, sağladılar. Bu şekilde de devam ediyor.
0: Evet. Ee, bir de bir izleyicimiz gene e, Canan Hanım e, sadece tek başına mı fonu fonu yönetiyor? Kapta sadece onu görüyoruz demişler. Evet. Yoksa evet. Şey... evet. Yok.
1: Yalnız.
0: Yalnız. Bir, şey. e, bir de e, Ayhan Bey'in sorusu serbest fon yönetiyor mu Canan Hanım diye sormuşlar. E,
1: serbest fon var. E, iki tane daha yönetim ama onlar aktif yönetilmiyor. Çok bireysel yatırımcıya yönelik değiller. İkisi de serbest fon. E, bir tanesi tefasta işlem görmüyor, diğeri görüyor ama onlar dediğim gibi aktif yönetilen fonlar değiller. Birazcık daha farklı yatırım stratejileri. Aslında hani risk değeri olarak e, belki aile aynı değere sahipler ama serbest fonlarda yoğunlaşma daha fazla olabiliyor biliyorsunuz. Ee, dolayısıyla e, bireysel yatırımcı için çok e, uygun fonlar değil mi var?
0: Evet. Bir de Selim Bey'in sorusu, Selim Örsan katıl üyemiz. E, fon ne kadar büyüklüğe ulaşırsa alıma kapatmayı düşünürsünüz? Atlas Portföy'de bu gündeme geldi mi hiç diye sormuş.
1: Yok, fon büyüklüğü şu anda hiç e, alıma kapatılacak bir seree de değil zaten. Yani yüzde dört buçukluk bir doluluk olanın oranına sahip ahir. Ee, henüz onları konuşmak için çok erken. Umarım onları konuşacağımız günlerde gelir ama çok erken
0: evet. şu an. Evet. Bir de bir serbest fonunuzla ilgili Batur Bey en başlarda bir soru sormuştu. GCD serbest fonuna yatırım yapabilir miyiz? Minimum yatırım miktarı nedir diye sormuş tabii. Hani sizin e, konunuz mu bilmiyorum ama.
1: Evet e, serbest fon e, nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor. Bunu da işte... E, ibraz etmeniz gerekiyor. İşte 1 milyon üzerinde bir e, likit varlığın ibrazını ister burada e, STK. E, ondan sonrasında e, Atlas Portföy'de bir hesap açarak e, fonun yatırımcısı olmanız mümkün. Burada da Atlas Portföy'ün 1 milyonluk bir e, limiti var, az limiti. E, hem nitelikli yatırımcı olmanız hem de bir e, 1 milyonluk bir e, değerle
0: e, fona dahil hmm. olma şansınız var. Evet. Ee, bu fonlar, çok özür dilerim ben kaçırmış olabilirim. TEFAS'ta birisi satılıyor, birisi satılmıyor dediniz değil mi TEFAS üzerine? Evet, evet.
1: Ee, Gecede de TEFAS'ta işlem görmüyor. TEFAS'a
0: kapalı. Ee, diğer bir tane daha serbest formu, o TEFAS'a açık. Açık, yani dolayısıyla diğer Hı-hı. bankalardan da alabiliyorsunuz ama TEFAS'a kapalı, evet, olan ola, kapalı mas-
1: olunca pasport oyunu ezdimde bir hesap açılması şartı var. Ama diğerlerinde... Evet. E, ayda da tabi öyle bir şart yok. Herhangi hesabınız neredeyse hangi banka veya finans kuruluşunda ondan alımınızı yapabilirsiniz.
0: Evet, ben de izleyicilerimize haftaya cumartesi akşamı e, hisse fonları ile ilgili bir eğitim yapacağız. Onu buradan duyurayım. 5 Kasım cumartesi akşamı. E, daha önce yapmamıştık böyle bir eğitim. İlk defa düzenleyeceğiz. E, linkini de bu e, videonun açıklamalar kısmına bırakırız. E, şimdi ben e, birazcık yurt dışı piyasalardan bir soru var Canan Hanım. Onu sormak istiyorum. Caner Bey'in sorusu. Caner Çolak. E, 8 Kasım'daki Amerika'da ara seçimler var. Buna işaret ediyor. E, ve diyor ki Amerikan borsaları genelde seçim dönemlerinde la, rally yaparlar. Yine böyle bir rally görür müyüz acaba? Sizin beklentileriniz nelerdir?
1: Olabilir. E, Amerikan piyasalarında artık e, Fed'in döngüsü de işte programın başında konuştuğumuz gibi e, biteceği için en azından hani çok büyük bir kısmını tamamladık. Oradaki hani büyük riskler ee, tamamlanmış durumda hani Amerika'dan bir bundan sonra çok olumsuz işte bir resesyon gibi bir e, risk unsuru belirginleşmezse ya da oluşmazsa bundan sonrası için bir sıkıntı görmüyorum maliyetlenme maliyetlenme kadına e, olumlu seviyelerde aslında Amerikan borsaları e, olabilir bundan sonra ne hani rally bazında bir şey beklemek e, için erken belki ama maliyetlenme kadına e, mantıklı olabilir. Orada da bilanço dönemi. Çok iyi gelmiyor bilançolar. Ama bilanço dönemi bittikten sonra belki orada yine ufak bir düzeltme hareketinden sonra belki yılın son ayında işte Aralık gibi maliyetlenmeye başlayan bahçesi uygun olabilir orada. Evet.
0: Bir de Atilla Bey bir soru sormuş. Fonlara yeni girmek isteyenler için doğru giriş yeri ne zaman olabilir? Yoksa fark etmeksizin girmeli miyiz? Sonuçta kazanç oranını etkileyecektir diye düşünüyorum demiş. E,
1: fark etmeksizin girilmesi gerekir. E, zamanlamayı tutturmaya çalışmak çok doğru değil. E, hisse senetlerinde. Ee, tabii ki yani yılbaşına bakarak endeks değer olarak yüksek değerlerdeyiz. Ee, bunu kabul etmek şart. Ee, fakat bu hani fonun içerisinde o kadar diğer, değerli şirketler var ki ben hani AHİ'den bahsediyorum tabii ki. Ee, önümüzdeki dönemde çok ciddi kazanımlar sağlayacağını düşündüğüm e, birçok hisse var. Dolayısıyla e, bence hani hemen e, hisse fonuna yatırımcı olunmalı. Ee, önümüzdeki süreci ben dediğim gibi çok sıkıntılı bir dönem beklemiyorum ben Türkiye özelinde. Ee, bundan sonra hani yurt dışından da e, olumlu hava gelmeye gelmeye başlayacağı için birazcık da aslında rahatsız. Yılbaşına göre bir miktar primliyiz ama e, primsiz sektörlere daha hani e, gelecek vadeden sektörlere yönelmeye çalışarak da e, endeksin daha üzerinde bir e, getiri sağlamaya devam
0: etmek umuyorum ben de. E şimdi bir de e, o ben yurda e, kok zannederim. Sadece bir tane mi e, hisse senedi yatırım fonu almak gerek yoksa iki tane mi diye bir soru sormuş. E, burada ne dersiniz? Tamam, şey. tercihinize bağlı. Kendi şöyle aslında hani hisse senedi
1: yatırımcısı olmaya karar verdiyseniz e, bu işin en doğru yeri aslında fonlar. Eğer yani e, ciddi kazanımlar elde etmek istiyorsanız bireysel yatırım hiç kolay değil. E, çünkü bahsettiğim gibi çok likit bir piyasa ve e, rakamlar hisse cezbediyor. E, çok küçük belki e, primlerle çok e, sık hisse senedi değiştirmek yoluna itebiliyor. Bireysel yatırımcıyı hisse senetleri. dolayısıyla e, fonlarda e, bu tip hareketler daha az oluyor. Aslında fon yatırımcısı biraz daha uzun vadeli. Bu işi olması gerektiği gibi değerlendiriyor aslında. E, o yüzden de e, hani fon yatırımcısı e, daha profesyonel davranıyor. E, vadeyi ne kadar uzun tutarsak e, bu işten kazancımız da birleşik yitirden dolayı daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Ama fon çeşitlendirmesi tamamen e, yatırımcının kendi tercihiyle alakalı. Ama benim tavsiyem e, işte her fon yazanlamesi tafasın sayfasında çok ayrıntılı bir vaziyette yazıyor. E, hatta işte hisse fonların birçok fonun da e, aylık portföy dağılımı Ayın ilk haftasında kamuoyuna açıklanıyor. Oradan kendi risk tercihinize göre hani hangi fonun getirisi sizi daha mutlu ediyor, hangi fonda yatırımcı olmak sizi daha tatmin edecek. Buna baştan çok doğru karar verip sonrasında belki fonlar içerisinde bir çeşitlendirme yaparak devam etmek en doğrusu. Hani %100 hisse senedinde mi olacaksınız, işte sabit getiride mi olacaksınız, altına da mı yatırım yapmak istiyorsanız bu tamamen baştan buna karar verip çok da değişiklik yapmadan çok uzun yıllar fon yatırımcısı olmak yüksek getiriler açısından en mantıklısı.
0: Evet. Yine de aslında burada hani fondaki o birikim mantığını belki daha iyi anlatmak mı gerekir bilemiyorum. Murat Bey'in sorusu mesela ilginç. Çünkü diyor ki fonda aylık kazancımızı alıp Tekrar fon aldığımız zaman bileşik faiz getirisi kazanabilir miyiz Canan Hanım diye sormuş. Yani burada aslında fon e, yatırımının birazcık daha belki e, bilinmesi e, gerekiyor. Biraz belki anlatabiliriz burada Canan Hanım. Şimdi şöyle İsa... fonun e,
1: performansı iyi olursa tabii ki e, doğru izleyicimizin e, e, sorusu. Ama fonun getirisinde bir kayıp olursa. Ee, tabii ki orada da hani portföyleri de yansıyacaktı. Burada aslında yatırımcılardan gelen e, e, en böyle tipik sorulardan bir tanesi de buna değindiğiniz iyi oldu. Sürekli şu soruluyor. İşte BİS'te bir düzeltme yaşanırsa e, AİD'e de bir geri çekilme olur mu? Olur. Mutlaka ki olur. Çünkü dayanak varlığımız biz ee, Borsada bir geri çekilme olursa mutlaka ki fonun getirisinde de e, negatif değerlemeler olacaktır. E, ama buradaki amaç temel olarak hani endeksten e, daha az kayıp yaşamak. Nasıl endeksten çok daha fazla getiriye sahip olduysa son bir yıldır ahi. Bundan sonrası için de e, endeksten daha az kayıp yaşamak e, düşüş zamanlarında. Yükselişte de her zaman için endeksten e, daha fazla bir e, değer yaratım kazanmak en büyük amacım zaten. Bütün motivasyonum da bu yönde. Ee, ama biriktirmeye çalışmak tabii ki çok doğru bir strateji. Yani herkesin, her bireyin nakit akışı kendine özel. Ee, kendi nakit akışınıza göre her ay e, arttırabildiğiniz kadar fonu arttırmak e, aslında gelecek e, yatırımı için yapılabilecek en güzel şey. Düzenli olarak alımlara devam etmek. Düzenli olarak satım değil yani.
0: Evet, alım yapmak. Serdar Hı-hı. Bey de diyor ki yüksek getirili bir fon olmasına rağmen fon büyüklüğü neden hala 200 milyon TL seviyesinde bulunuyor diye sormuş. Aslında şöyle, geçen Eylül'de 25 milyondu
1: fon büyüklüğü. 10 kat bir büyüklüğe ulaşmış vaziyette. Aslında hani bir yıllık performansa bakarsak, fondaki hani, o momentumu göz önüne alırsak çok ciddi bir büyüme var. Sadece başlangıç tutarı çok aşağılardaydı. E, bu algılanma o yüzden. Ama tabii hani e, bakıyorum hani ilk beşteki getiride e, CEO'nun fonları içerisinde
0: ayınlar şeyi e, fon büyüklüğü çok düşük. Evet. Yani, e, e, çok e, düşük. Evet. Hanım da pazar payını söylemiş. %0.51 e, bu güzel başarı hikayesi sonrası pazar payınızı gelecek yıl e, nasıl hedeflersiniz? Yani sizin böyle bir pazar payı hedefleme gibi bir evet. şeyiniz var mı?
1: Yok yok, yok hiç hayır hiç öyle bir hedefim yok. Sadece tek hedefim e, bütün motivasyonum e, ayinin ben son bir yılda olduğu gibi çok yani ciddi yatırımlara imza atması yönünde pazar payı hedefi yok hayır.
0: Evet Baransel Bey de e... Portföyü çeşitlendirmek bakımından diyor, portföyümüze bir miktarda tematik fon alımı ile ilgili ne düşünürsünüz? Beğendiğiniz bir tema var mı çeşitlendirme için? Çok sayıda tematik fon olduğu için. fonunun yani evet. yanına evet, ne koyabiliriz önümüzdeki dönem için diye sorar. Sizin beğendiğiniz bir tema var mı?
1: Ee, şimdi Covid döneminden sonra biliyorsunuz işte, sağlık sektöründeki e, tematik fonlar çok ön plana çıktı işte gıda çok ön plandaydı o zamanlar, son dönemde Türkiye'de olduğu gibi dünyada da belki işte yenilenebilir enerji alanında çok ciddi gelişmeler ve talepler var. Bu tarafa yönelilebilir ama bu biraz şey gibi moda gibi aslında hani dünyanın konjonktürü gerek gerektiriyorsa biraz o tarafa yöneliyor aslında. Eğilimler. İşte son dönemde elektrikli araçlar e, e, iyi bir fırsat oluşturmuştu. Bu e, tip fonlar var yani bunlardan ama çok iddialı olduğum bir tematik fon yok. Yenilenebilir enerji diyebilirim orada en fazla.
0: Evet, bir de tarımla ilgili aslında bir soru gelmişti. Ben aslında aklımdakini sorayım, soruyu bulana kadar bu tağıl koridorunun kapatılmasıyla ilgili bir söylem var biliyorsunuz son 3-4 gündür. Bununla ilgili yani görüşleriniz var mıdır? Hani bu tarafı takip ediyor musunuz tarım emtia fonlarını?
1: Evet, evet, onu iyi söylediniz aslında. Tarım emtiyalarını unutmuştum ben. O aslında Covid'den bağımsız, artan dünya nüfusu sebebiyle. Ee, tarımsal emtialar her zaman şimdi bundan sonra e, değerli olmaya devam edecektir. E, o tarafta yatırım yapmak da mantıklı bence. Yani belki e, en e, modası geçmeyecek tematik fonlar e, tarımsal emtialar olabilir. Yani bundan sonra her süreçte e, bir miktar hani, e, fon'a
0: e, pay verilmesi gereken bir fon bence bu. Evet. Salayım, ee, Canım son iki soruya geçeceğim. Bir tanesi Nurullah Bey'in sorusu. Nurullah Aksu e, der ki seçime kadar yüksek riskli bir portföy taşımak ne kadar uygun Türkiye piyasaları için? E, BİST mi, yurt dışı piyasalar mı? Getirip potansiyeli daha yüksek olur e, sizin görüşünüz. Şimdi şöyle. <gülüyor> e,
1: az önce de konuştuk. Yıl başındaki 2022'nin başındaki temayı hazırlayalım. İşte bütün e, dünya borsaları çok primli. Biz ucuz. Dünya borsalarına satış gelecek. Biz de bundan etkilenecek. Genel tema bu yöndeydi. E, geldiğimiz noktada ne oldu? Evet dünya piyasaları e, ciddi satışlarla karşılaştı. Hem Amerika hem Avrupa. E, Avrupa işte resesyon kaynaklı. E, ciddi satışlar yaşandı. E, Türkiye'de de biz yüzde %100'ün üzerinde bir getiri gördük. Şimdi benim başındaki Anı temaya, temaya bakarak eh, de çok defansif bir e, portföy dağılım oluşturmam gerekirdi aslında. E, ama yılbaşına itibaren özellikle geçtiğimiz Eylül ayından itibaren e, Merkez Bankası'nın ilk e, faiz indirim hamlesinden sonra ki ondan sonra da zaten enflasyonda da ev, başladı. E, ondan sonra hep e, hissenin ön planda olacağı bir e, yıl yaşayacağımızı öngörüyordum o dönemlerde de. Nitekim böyle oldu. E, bundan sonrası için de e, en azından seçime kadar yine yüksek e, riskli e, bir portföy oluşturmanın e, daha mantıklı olacağı görüşündeyim. E, seçimden sonra bu değişecek midir? E, seçimden sonra da belki bambaşka sektörlere yöneliceğim ben ahide. E, şu anda hiç hani, e, portföyde bulunmayan, şimdiye kadar yer vermediğim belki bir sektör olacak. Bundan sonra için. Dolayısıyla orada önemli olan e, hisse seçimi kesinlikle yani e, doğru hisseyi doğru zamanda alabilmek en e, mantıklısı. E, burada aslında Ereğli bu yıl için çok e, tipik bir örnek bilmiyorum zamanımız kaldı mı ona değinebilirim biraz. E, şimdi e, Ereğli işte hepimizin bildiği gibi çok büyük bir sanayi devi. E, çok büyük bir şirket. E, yüz yerinin üzerinde piyasa değeri olan bir şirket. E, yılın geneline baktığımızda, elyelin yıl başındaki fiyatı yanılıyor. 25'li seviyelerdeydi. İşte Cuma kapanışı da 29 seviyesinde. Şimdi endeksin yüzde yüzün üzerinde prim yaptığı bir yılda, elyelin bu hareketi çok enteresan. E, son bilançosu da işte yüzde 37'lik bir e, kar artış açıkladı. E, tabii ki olumsuz işte yüzde 70'in üzerinde enflasyon olan bir ülkede böyle bir e, e, kar rakamı tabii ki piyasa şeyi, yatırımcıyı mutlu etmedi. Nedir bu Ereğli'nin hareketindeki gerekçe? E, Ereğli büyük bir çelik üreticisi bir firma. E, dünyada çelik üretimi düştü. E, Türkiye'de dünyadakinin iki katı kadar. Neredeyse %9'a bir düşüş var çelik üretiminde Türkiye'de. E, Ereğli bir taraftan en büyük darbeyi bu taraftan aldı. Bir taraftan enerji maliyetleri e, Ereğli'nin e, maliyetlerin artırması açısından e, ciddi bir sıkıntı yarattı. E, sonuç olarak da Ereğli'nin fiyatında e, eğer yıl başında almış olsaydınız Ereğli, Ereğli gibi büyük katma değerli bir şirketi e, enflasyon bazında özellikle işte alternatif maliyetine baktığımızda çok ciddi zararda olmuş olurdunuz. E, şunu söylemek istiyorum ki hisse seçimi her zaman için çok önemli. Ereğli gibi bir şirkette endeksin yüzde yüz prim yaptığı bir yılda Ereyl'in prim yapmayacağını yaşıyorsak eğer hangi hisseyi aldığınız kadar, hangi fiyattan ve hangi öngörüyle aldığınız çok önemli. Bu demek değildir ki önümüzdeki dönemde Ereyl'de kötü performanslar göreceğiz. İşte Eylül ayı rakamlarına göre çelik üretiminde ve talepte bir miktar artış var. Bundan sonrasında belki Eylül için eğer daha momentum bir dönem başlayacak olabilir. Dolayısıyla e, hangi hisseyi, hangi fiyattan, hangi beklentiyle, hangi konjonktürde aldığınız çok önemli. E, eğer bundaki bu e, tercihleriniz doğruysa eğer e, ciddi
0: kazançlar sağlamakta her zaman düşünmüyor mümkün piyasada.
1: Evet.
0: evet. Şimdi son sorumuza geçeceğim ama ondan önce bir ufak duyuru yapmak istiyorum tekrar izleyicilerimize. Geçen gün gene bir izleyicimiz uyardı. İyi Gelir adı ile bir WhatsApp grup kurulmuş sevgili izleyicilerimiz. Bizim herhangi bir WhatsApp grubumuz yoktur. Başka herhangi bir sosyal medyada, Twitter, YouTube, Instagram ve LinkedIn dışında yer almamaktayız. Lütfen bu tür duyurulara katılmayınız. Bunu da uyarı niteliğinde söyleyelim. Canan Hanım ben size son olarak şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki dönem için seçimlere kadar ve belki seçimlerin de sonrasında 3 ila 6 ay sonrasında diye düşünelim. Yani bir yıllık bir süre. Bu süre için yüksek risk almak isteyen yatırımcılarımıza ki siz burada da hani yüksek riski aslında önerdiniz. Kuracakları portföyde hisse dışında ee, başka enstrümanlar, varlıklar neler olabilir? Bunun dağılımı nasıl olmalıdır? Görüşleriniz neler?
1: Ee, hisse dışında <gülüyor> yani sabit getirili enstrümanları önermek şu durumda zaten çok mantıklı değil. Ee, bir tane euro bondlarda e, son dönemde e, orada da bir primlenme söz konusu Eurobond değerlendirilebilir. Ee, hem işte dolar bazında getiriliği de sunması sebebiyle ama burada yine Eurobond fonları hani bireysel Eurobond almaktan ziyade Eurobond fonları e, daha avantajlı e, bir miktar buna ağırlık verilebilir bir miktar altına ağırlık verilebilir e, hani riski anlı risk, an, risk e, beklentiniz çok yüksek değilse risk algınız e, Altın hani e, Amerikanın faiz döngüsünün son ermesi sebebiyle birazcık orada bir ilmelenme yaşanabilir e, çok miktarda olmamak kaydıyla. E, bu iki enstrümana ağırlık verilebilir. Ama ağırlık her zaman için e,
0: hisse senedinde olmaz diye düşünüyorum. Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Canan Hanım verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili ah. izleyicilerimiz, programımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize çok güzel, bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.